0: Ik zit weer in de kast, want oh. uh, in huis worden de laatste loodjes gelegd. Oké, okay, man.
1: This is the TPO podcast.
2: Sophie Hermans weet ook geen uitweg.
1: U noemt aantallen die zijn, uh, die zijn hoog. Uh, dat is ook een reden... Nee, ik moet het anders zeggen.
2: Vrouw van sportpresentator houdt zich aan belofte.
1: Maar stel dat er een
3: klacht binnenkomt over Tom Egbert... bij jou, bij Morris, is dat dan een reden om af te treden?
4: Dat zou ik dan wel doen, ja.
5: En Oekraïners houden voorlopig stand bij Bakhmut. So this is how we fight. It's not like some kind of movies. It's, it's our reality. Aflevering 438: Ranting and Reason.
3: Bert Brussens, Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond, Bert. <tie> Goedenavond, <laughs> Bert. Die, die krijgt een hele nieuwe studio. Dat is ook wel mooi.
0: Huh? Ja, ik ga ook uh, uh, zo'n zo geluidswerend scherm. <lacht> en uh, van die driehoekige schuimere dingen. Die, scha die heb je dus ook in het wit en in het vleeskleurig en zo. Dus die kan ik helemaal uh, in design, kan ik dat helemaal uh, erbij aan uh, toevoegen. Jezus, dat is echt, uh, ja. Het helemaal heel flex wordt dat. Ik heb denk... je gisteren ook zo lekker uh, studio voetbal gekeken. <lacht> dat dan die lui zeggen de hoofdredactie treedt af... en dan moet dan de invallen van Tom Egbert... een uur later dat presenteren. Dat is volgens mij echt de kutste dag... van zijn hele jonge carrière, denk ik.
2: Nou, ah, volgens mij is het niet zo heel erg ingewikkeld. Want heel veel komt er van autocue. En dat voorlezen, en dan ben je al over de helft... bij dan volgens mij.
0: Ja, nou, jij zegt het. Jij weet hoe dat is. Ja. Nou, wat dat betreft.
2: Het is een, nog steeds een dingetje. Het gaat ook niet weg. Echtpers, die is eventjes niet op televisie te zien. En zijn vrouw, Janke Dekker die treedt ook onmiddellijk uh, terug als voorzitter van Morris. Uh, dat is een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen... in de podiumkunst, de televisie- en filmsector. De ironie is toch ongekend, Bert?
0: Ontzettend. Dat ook uitgerekend de vrouw van Tom Ergbers. Dus de, de man die, uh, nou, wij als stagiaire. Uh, toch, als je daar een seksrelatie mee hebt en het gaat uit, dan denk je toch van, nou, zijn gedrag is wel meldpuntwaardig. Moet je naar de vrouw van Tom Egberts om te melden dat Tom Egberts, ja, dat verzeer je niet. Dus uh, ik ben uh, wel heel blij voor haar dat ze weg, want ik dacht wel van, ja, wat nou als straks zegt van, ja, ja, nee, ik kan gewoon blijven, want ik ben gewoon objectief. Dat ja. zou toch echt absurd zijn? Het is bijna niet bij elkaar te verzinnen. Zo, zo, zo erg als dat is geworden. Ja. Nu. Ja, ze kon ook niet meer terug,
2: want Janke Dekker was op 5 januari jongstleden te gast in een nachtprogramma van Misha Blok. En toen was in huizen Egberts Dekker al lang duidelijk wat zich rondom Egberts had afgespeeld. En met de kennis ja. van nu klinkt dat toch heel anders en bijzonder, moet ik zeggen. Ik heb drie fragmenten geselecteerd <laughs> uit dat gesprek. En dit is de eerste:
3: Het aantal gevallen, het aantal incidenten. Is nu natuurlijk enorm toegenomen.
4: Dit is niet wat naar buiten komt.
3: Ja, wat naar
4: buiten komt. Wat, wat wij als positief ervaren, is dat het niet meer alleen om de hele extreme dingen gaat. Want dat is waarom wij dachten het is topje van de ijsberg. Omdat mm. wat er gemeld werd, waren ook echt de hele erge dingen. En nu wordt er ook um, ja, pesterijen, discriminatie, wat natuurlijk ook heel erg is, maar het gaat niet alleen maar over seksueel ongewenst gedrag.
2: Die pesterij, daar heeft Egbert zich volgens de Volkskrant ook aan schulden gemaakt.
0: Pijnlijk dit. Ja. Om dat, om dat nu zo te horen. Ja. Zij zei toen, iets meer
2: dan twee maanden geleden, dat als haar man zou komen bovendrijven in dat onderzoek, dat zij dan zou terugtreden.
3: Nou, het wordt een paar keer genoemd uh, de vrouw van Tom Egbert. En ja. jij zei ook eerder van uh, onafhankelijk. Ik ben onafhankelijk als bestuurslid. Nou ja, nu is een. Uh... Korte tijd geleden kwam er in het nieuws dat bij NOS Sport... dat er een groot onderzoek wordt gedaan naar grensoverschrijdend gedrag. Heb je erover gedacht?
4: Van Ik ga het uiteraard, uiteraard, wij hebben dat zeker besproken met het bestuur. Maar wat in de meldingen wel de hele tijd naar voren kwam... leek het alsof Morris dat onderzoek ging doen. Maar wij hebben helemaal niks met dat onderzoek te maken.
3: De NOS gaat het zelf doen met een extern Vertrouw.
4: vertrouwenspersoon? Ik heb begrepen, er is nu een inventarisatie. En naar aanleiding van die inventarisatie gaan ze een, een onderzoek starten. Ja. Ja, dus er valt gewoon nog helemaal niks. Wij, wij, als, wij van Morris weten daar helemaal niks van. En hebben daar ook geen invloed op. Dus ik heb geen belang te verstrengelen. nee.
3: Nou ja, of, dat is natuurlijk een ander scenario... stel dat er klachten bij Morris binnenkomen over Tom Egberts.
4: dan treed ik meteen terug. Maar jij hoort die klachten niet als bestuurslid. Nou, ik denk dat als er compromitterende dingen zijn... dan zullen ze dat doen. Want wij hebben altijd de onafhankelijk... en de reputatie van het mailpunt staat altijd voorop.
2: Ja. Het, het is bij haar binnengekomen. Natuurlijk, Morris is bij uitstek de organisatie... waar juist omroepmedewerkers zich melden over grensoverschrijdend ja. gedrag van collega's.
4: Morris is een vangnet voor elke keer dat het fout gaat. Ja. En ik weet dat er bij Morris omroepbreed is gemeld. Dus daar kunnen ook meldingen van de NOS bij hebben gezeten. Er zijn ook meldingen gedaan over de radio, het is omroepbreed. Maar ik weet zelf niet precies waar er dan over gemeld is. Ik kan dat ook niet beïnvloeden.
3: Maar stel dat er een klacht binnenkomt over Tom Echbert... bij jou, bij Morris... is dat dan een reden om af te treden?
4: Dat zou ik dan wel doen, ja.
3: Ook al is het maar één klacht,
0: ja.
2: Ja, en dat heeft ze dus gedaan?
0: Nou ja, dat heeft ze in elk geval gedaan. Dat is dan, uh, je kan er ook elk op de woord geloven, ja. blijkt nu.
2: Ja. Ik denk, ik weet het niet zeker... maar het, het, het klinkt een beetje als... Of Misha, die zit natuurlijk één verdieping hoger... die zit bij, bij de NOS op Radio 1. En, ja. en, die, en daar, daarboven of daaronder één verdieping scheelt het. Natuurlijk heeft zij gehoord... dat er geroddeld wordt over Tom hij ja, nee,
0: ja, ja, ja. Hè?
2: Natuurlijk, dat hoor je ook in de vraagstelling.
0: Ja, dat waren erg van die roddels... die dan al een tijd rondgaan. Maar dat is ook, als je het leest... Telefoon Volkskrant dan weet je ook, ja, je, zoiets kun je niet verborgen houden natuurlijk. Nee. Maar het is niet een, niet een, een klein dingetje. Kijk, het, is, het ging over echt iemand die... een stagiaire of een jonge medewerkster die daar werkt. Uh, ze kregen een relatie. Uh, terwijl die Tom echt was dus getrouwd met Janke Dekker. Hoe dan ook. En hij was 25 jaar ouder en dat meisje was 22. Hoe dan ook, dat ging uit. Uh, en toen heeft... heeft zou uh, Tom best haar ja, en ja, een beetje gepest hebben op het werk. Ja. Dus ook, ook duidelijk. Maar voor iedereen duidelijk zichtbaar. En als dat voor iedereen duidelijk zichtbaar is... Uh, ja, dan kun je dat natuurlijk niet verborgen houden. Dan gaat dan, dan, ja, dat mediapark is wat dat betreft <lacht> wel een heel klein dorpje <lacht> ja. natuurlijk. Ja.
2: Even voor de feiten dat Morris is opgericht pas in 2018. En het incident met de 22-jarige stagiaire waar de Volkskrant over schrijft... speelde zich af in 2018. 5. Dat is lang geleden. Dat is 18 jaar geleden. Ja. In 2008 heeft de stagiaire onder druk van Janke Dekker de affaire toegegeven. Dus dat vind ik ook nog niet echt een geweldige rol die zij daarin vervuld heeft. in 2000... nee, dat... He? Sorry.
0: nee, dat vond ik dus ook raar. Ja. Want in die tijd was Janke Dekker dus nog niet bij Morris. Precies. Maar, maar dan... Als vrouw van Tom Egbers, dan stel je toch een beetje voor dat op een avond een woedende Janke Dekkers bij die stagiaire voor de deur stond. Wat heb jij met mijn man gedaan of ja. zo? Weet je, ja. ik, ik weet verder niet wat de wat, uh, uh, wat zo bekende naam Ik weet niet wat ze, wat ze verder allemaal deed, behalve man van uh, Tom Egbers zijn.
2: Nee, weet ik ook niet. Ze, 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 ze komt uit de theaterwereld, maar goed, dat is speculair, dat weten, okay. we, dat weten we dan niet. Uh, in 2009 doet dus uh, de, de vrouw, toen de malig, de stagiaire... een uh, melding bij de hoofdredactie van pestgedrag van Tom Egberts. Het was niet het enige incident waar hij bij betrokken was... maar wel degene waar de Volkskrant dan al uitgebreid over schrijft. Ja. De afgelopen dagen ben ik benieuwd wat jij daarvan over denkt. Maar ik heb, ik heb wel een aantal nuances. We hebben het over 2005. We hebben het over 18 jaar geleden.
0: Ja. Ja, maar dat vind ik wel... Dan moet ik, het moet wel even van belang te melden dat uh, de hoofdpersoon uit het verhaal is die Aisha. Ja. Ik, ik ben ik van naam kwijt, maar die die, die is bekend van uh, journaal en sport presenteren en zo. Aisha Magadi. Aisha Magadi, daar is het verhaal over rond rond wat zij meemaakt het verhaal gebouwd. Uh, die komt daar als als nieuwe medewerkster. Uh, en die gaat naar de hoofdredactie. En die zegt: Ik wil graag Tom Ager, dat, dat die mijn mentor wordt. Oh ja, ja. En dan zegt die hoofdredacteur. Uh, ja, Dat kunnen we beter niet doen. En dan zegt hij sowieso niet: zegt hij, ja, Tom Ergbest en vrouwen en mooie vrouwen. Is niet zo'n goed idee. Dus uh, daaruit blijkt al dat die hoofdredactie, en dus iedereen, dat kan bijna niet anders. Ja. Al wist van ja, weet je, Tom Agbest. En vrouwen, dat is, ja. Dat die doet dingen. Ja. Of daar kun je van alles van vinden. En dat moet je dan allemaal zelf weten. Maar het was dus niet iets, iets onbekends. En dat, is wel, dat moet je wel in oogschouw houden. Ja. Uh, bij, bij, het, bij elke nuancering die je aanbrengt, is, is wel. Het is wel echt bevestigd, dus. Ja, dat Tom Egbert daar wist iedereen al van dat er iets mee was.
2: Precies, je, je ja. bedoelt, het, het is iets wat een, een langlopende periode... bijna chronisch ja. is bij Tom Egbert. Precies. En dit geval waar we het dan over hebben... die 22-jarige stagiaire, waar dan uitgebreid over wordt geschreven... in de Volkskrant, dat speelde zich dan 18 jaar geleden af. Dus dat is... Maar dat is niet het enige geval. Het is een structureel probleem daar op die redactie. Dus dit boelt is allemaal ja. terecht dat er over geschreven wordt door de volksstand En dat er ophef over is.
0: Nee, dat vind ik ook. Nee, ik ja. dacht ook van, ja, weet je. Uh, ja, stel dat ik de hoofdredacteur was. En ik krijg ze een verhaal. Want ja, het is wel, je weet dat zoiets. Ja, zo'n Tom Egbets. Ja, je weet dat... dat, dat, dat en die Janke Dekker... en eigenlijk al die mensen die worden genoemd... ja, daar worden ze in elk geval heel erg ongelukkig van. Je maakt wel... Uh, uh, mensen gaan daar wel stuk aan en zo. Ja. Maar je kan het niet negeren. Je kan niet zeggen... ja, dan ga ik het dus niet brengen. Want ja, het gaat om, om... ja, om zulke bekende mensen... en om een, om, om een publieke omroep. En iets als sport waar... Uh, nou ja, jij en ik dan niet, maar de rest van Nederland... Uh, zeg maar, alles voor over zou hebben om, om ook te werken, weet ja. je wel. Uh, dus ja, je, je kan dat niet negeren. Dus ik, nee. ik vind wel ja, dat de Volkskrant daar goed aan deed... om dat dan, dan dus te doen. Ja. Omdat het een nos is ook.
2: Ja, ja. ik vind dat trouwens dat de ONNW nee, is het ook... Heftig oppakt. Gewoon volledig. Weet je wat? Ik zit al naar Nieuwsuur te kijken. Dan, ook de, dan krijgen we het NOS-journaal. om tien uur. En dan wordt gewoon bij naam en toenaam iedereen opnieuw weer ja.
0: genoemd. Je kan, maar dan moet je wel. Ja. Je, je kan niet. Ja, als, je gaat zeggen, want als je dat niet doet. Ja. dan zegt iedereen ja. Hey. ja. We, de, maar goed, dat is, het is zo'n grote organisatie. dat ook. Uh, als het binnen Nos Nieuws was. Want Nos Nieuws en Nos Sport zijn gescheiden redacties. Maar. Uh, ik denk dat de NOS, ja, op zich, die zijn wel zo professioneel. Dat zelfs als het met, I don't know, de, de presentator van het 8-uur journaal zo'n verhaal zou zijn. Ja. Zouden ze het ook brengen? Ja, ja. dan niet in je 8-uur journaal. Maar weet je, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, je je kan niet zeggen, oh, ja, nee, als het om mij gaat, dan kan ik het niet brengen. Dan moet je ook professioneel zijn en zeggen, ja, maar dan gaan we het, dan gaan we het ook brengen. Ja.
2: Dat vind ik heel goed ook. Dat ja, vind ik ook heel goed. Wat ik niet sterk vind van Janke Dekker dat zij weerwoord geweigerd heeft aan de Volkskant. Volkskant heeft daar meermalen op aangedrongen, begrijp ik. En Janke Dekker heeft gezegd, dat, dat doe ik niet. Dus dat is een gemiste kans en dat is niet sterk. Nee. Veel mensen die genoemd worden, die hebben wel gereageerd. Uh, en zijn ook in het stuk opgenomen, maar dat heeft Janke Dekker niet gedaan. Zij laat nu wel vandaag via een advocaat, Richard Korver, weten, via RTL Nieuws, dat het gezin Egberts politiebescherming nodig had vanwege stolkgedrag.
0: Maar dat is, als je geen weerwoord geeft, ja, dan, ik, ik denk niet dat de Volkskrant uh, uh, dat niet had willen schrijven mm -hmm. of zo. Nee. Maar als de Volkskrant meerdere malen, en ik vertrouw de Volkskrant erin dat ze dat keurig doen, meerdere malen om een weerwoord vragen en jij zegt dat niet en je, omdat je zegt van ja, ik vertrouw de Volkskrant niet of welke reden dan ook, ja, je kan de Volkskrant dan niet van beschuldigen. Nee. Wat nee. moeten ze dan? Kijk, de Volkskrant, er komt een, dit verhaal. Iemand vertelt dan Volkskrant. Nou, dan ga je wederhoor halen. Nou, de wederpartij zegt, ik wil niks zeggen. Ja, ja oké, okay, wat je wil. Maar dan kun je niet, dan zeg je achteraf. Ja, maar het is allemaal heel anders. Ja, maar waarom zeg je dat ja. dan niet? Ja, precies. En, en nu dus met een advocaat
2: naar buiten. Die, die, advocaat, die Corver, die, die gaat dan via RTL Nieuws zeggen... dat het gezin ook in de problemen is geraakt 15 jaar geleden, 18 jaar geleden.
0: Ja, dat snap ik allemaal nog. Maar, ik nee, nee, nee,
2: dat klopt. Dat is niet te snappen, omdat hij het niet goed uitlegt. En Janke Dekker in een persoonlijke verklaring ook niet uitlegt. Want wat is daar gebeurd? Waarom de politiebescherming? Precies. Ik begrijp uit het stuk in de Volkskrant... dat juist deze stagiair last had van stalkgedrag van Tom Egberts... en dat zelfs de hoofdredactie toen heeft gezegd tegen de stagiair... ga maar naar de politie als het aanhoudt. Wat een enorm zwaktebod is trouwens, maar goed... Ja. Um, en vervolgens laat Korver en Janke Dekker nu vandaag via de pers weten dat hun gezin, zo lees ik het tenminste, slachtoffer is van stalkgedrag, en dan, en, maar van wie is ook niet bekend. Maar ik leg dan de link met, met die stagiaires dat die zou, zijn doorgeslagen of wat dan ook. Maar het, ja. het maakt het er allemaal niet duidelijker op.
0: Nee, het is sowieso niet handig om dan met een advocaat te komen. Nee. Dat snap ik gewoon niet. Ik snap dat je dat kan natuurlijk altijd. Dat je zegt van ja, het is twintig jaar geleden of achttien jaar geleden. En het zijn allemaal pijnlijke herinneringen voor ons gezin. En die willen we niet nogmaals ophalen. Dus ik, ik, ik heb er niks op te zeggen. Dat kan, maar dan moet je verder ook niks over zeggen. Ja. Dit is wel. Dit, is, dit is, in een, is in een vlek gaan wrijven die toch heel groot was... omdat je niks wilde zeggen. En dan kom je ook nog eens een keer met een advocaat. En dan kom je met een verhaal waar, waar, waarvan iedereen zegt... oh, maar waar gaat dat dan over? Ja. Want dan, dan, zeg je van, oh, dan wil ik daar wel eens meer van weten. Want ja, we hebben ook dus in de Volkskrant gelezen... dat of Tom Egberts dan nou gestolkt werd of niet... duidelijk was dat Tom Egberts nog wel af en toe een enorm haantje was. Want ja. dat zei het zo erg dus. Dat zelfs die Aisha... want dat stond er ook, dat die, die Aisha zei van... ja, ik wil toch Tom Egbers als mentor. En dat die hoofdredacteur... Uh, uiteindelijk zei... wat er ook gebeurt, je krijgt niet Tom Egbers als mentor. Ja. Dus er was al iets gaande... hoe dan ook, met Tom Egbers. Ja, ja, en en dan, met... als dan als je dan zegt... ja, maar wij werden gestalkt... denk je, mm, ja, dat is dan wel heel raar... als het allemaal zo in de Volkskrant staat en jij geen W-hoor wil geven. Ja, het is heel raar.
2: Het is goed dat ze is opgestapt. Uh, had ze beloofd, dus uh, 5 januari jongsleden. Dus dat heeft ze gedaan. Maar uh, het, nee, het, het is nog niet voorbij. En dat is het vervelende voor dat gezin natuurlijk. Want dat, dat kan ik me best voorstellen. Dat dat in Huizen, Egberts, Dekker, een, een vervelende situatie is. Maar die houden ze op deze manier in stand door geen openheid van zaken te geven.
0: Ja, je, ik, dan moet je gewoon niks zeggen. Ja. Weet je? Het, is, het, het, gaat, het werkt echt niet als je daarna, uh, dus inderdaad, via advocaten gaat laten weten uh, hoe je allemaal stuk zit en uh, dat het allemaal heel anders is. En het, je krijgt heel erg snel de zweem van: van oh ja, maar hoe zat het dan? Want dat kan, iedereen kan wel zeggen dat hij gestolkt is, maar wat is dat dan? Krijg je één sms'je of 100.000 of stond ze met een fakkel voor de deur? Nee. Wat, hoe? Je duwt het dan alleen nog maar verder. In de sensatiehoek. Ja. Het is een
2: beetje de vlucht naar voren. Met zo'n advocaat erbij. En dan dingen roepen. Ja, het is... Het is uh, ik denk, laten we ervan uitgaan. Dat dat inderdaad voortkomt. Uit uh, grote frustratie en ergernis. En verdriet. En ellende. In dat gezin.
0: Ik, ik, ik vond in elk geval de reactie van Jack van Gelder beter. Die dan, ja. Die dan zegt. Van, ja, weet je. Ja, dat... Kan, is, is denk ik wel... die gewoon zegt, ja, is denk ik wel waar. Nou ja, goed, dat, dat je inderdaad zegt... ja, ik, ik heb het toen anders bedoeld. Maar ja, het is, hij ontkent het niet. Weet nee. je wel? En, en, dan, en dan in het stuk wordt hij ook... ervan uh, beschuldigd dat die Marokkanen graps hebben gemaakt. En dan zegt hij ook van... Ja, dat, daar ken ik me niet in, want ik heb niks met racisme. En dan komt dat veel oprechter... en geloofwaardiger ja. over. Omdat je voor de rest zegt, ja... Ik, ik herken wel uh, een beetje in die situatie. Ja. Maar de over nuances, ja, wat ik, wat ik wel vind... dat is het nadeel van zo'n stuk... Uh, is dat je... Uh, alleen toch een beetje uitgebreid... dat verhaal van die ijsje hoort. Ja. Uh, en je weet, ja, kijk, in werkelijkheid... Uh, zijn die dingen dynamischer. Juist. Uh, en... en ik wil niet zeggen, die is ook schuldig, maar het is een dynamiek. Ja. Je, 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 ja. het, als je het zo leest, is het, is het alsof iemand helemaal perfect is... en op een redactie ja. komt en het allemaal krijgt. Maar in werkelijkheid zijn dingen gewoon ingewikkelder dan dat.
2: Ik heb Precies hetzelfde, Bert. Dit was ook mijn nuancering van de afgelopen dagen. Zoals beschreven in de Volkskrant-artikel... is het pestgedrag richting haar 100% niet oké. Okay? Nee, maar wat je ook leest is dat Precies. zij zich helemaal niet zo bescheiden opstelden als beginneling. Precies. Terwijl ze van toeten nog blazen wisten. En dat allemaal tussen die sport diehards op die redactie. Precies. Ik heb ook wel eens op een redactie gewerkt waar iemand deed alsof hij alles wist. Maar echt geen flauw nul ja. had. En wel Precies. presenteren. En wel doen alsof. Als, als zo'n persoon dan naar voren wordt geschoven... wat bij, in haar geval ook het geval is geweest door een hoofdredactie... van jij gaat, je krijgt nog een half jaar erbij... en je gaat gewoon lekker door met presenteren. Dat is mooi van die hoofdredactie. Maar dat kan echt ook tot ergernis leiden bij redactieleden. Want die bereiden al die onderwerpen voor, moet je je voorstellen... die bereiden onderwerpen voor en, 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 en tikken die presentatieteksten uit... en zij verknalt het op de televisie. Wow. Dat leidt tot ergernis.
0: Precies, en zo'n redactie is gewoon een tight-knit community... Ja, het kan zomaar zijn dat zij niet zo'n heel leuk mens is... in elk geval niet op de redactie. Maar ja, degene die klaagt zegt natuurlijk niet van zichzelf... ja, ik ben ook geen leuk mens. Die nee. zegt ja, ik werd alleen maar gepest, dit en dit. Mensen die met elkaar omgaan, ja, daar gaat een hoop in mis. En dat, dat is dan, achteraf, is het dan wel heel makkelijk om te zeggen... ja, ze hebben het allemaal op mij voorzien. Ja, Terwijl nee. die mensen die, die dan de pestkoppen zouden zijn... Ja, niet zelden ook hebben gedacht van, nou ja, zij heeft het meer op mij voorzien. Precies, het is, het is heel hoekig en goed en fout.
2: Maar het ligt, ge, ja, genuanceerd is misschien het niet het goede woord. Nou ja, misschien ook wel. Ik bedoel, het, is, het is wat jij zegt, het verhaal is dynamischer. Ja,
0: het wordt wel heel makkelijk dan weggezet onder het kopje... alleen maar omdat je vrouw en Marokkaanse bent. Terwijl ik denk, ja, volgens mij zou het er heel goed kunnen zijn, omdat je gewoon niet goed ligt op de redactie. Ja, exact. En of die... maar als je blanke man was geweest, dan was het misschien ook zo geweest. Ja hoor, ja,
2: precies. Overigens vond ik dat er een keer geroepen werd op de redactie alle Akbar toen het Marokkaanse elftal won, dat vond ik ook geen vorm van
0: racisme, moet ik eerlijk zeggen. Dat is... Nee, maar wel door een teletekstredacteur had ik niet verwacht. Ik dacht dat teletext werd gemaakt door, door uh, vrijwillige bejaarden. Maar dat, is, dat, die nee, toch, uh, ja. dat die toch nog gewoon bewegen. Nee, en zo. extreem
2: rechts wordt het gemaakt.
0: Ja, ja, ja. kennelijk. Dat zegt de FVD zit daar gewoon achter uh, de knoppen. Precies. Het enige wat ik wel echt vind is... is en dat komt ook terug uh, dat, dat op een gegeven moment Tom Egbers... Uh, woest tegenover iemand gaat staan... omdat ja. hij zich gekrenkt voelt en zo. En ik denk, ja, beetje je... Dit, als je dit probleem wil oplossen... en dat is, is, is media breed... als je dat wil... dat, dat, dat zo'n hoofdredactie eerder ingrijpt... en daar meer tegen doet... hetzelfde als hier bij Matthijs van Nieuwkerk... Ja, dan moet je ervoor zorgen... dat die kijkcijfers minder gaan tellen. En, hmm. en zo niet zo niet, dan blijft het zo zijn dat die egotjes... dat zijn ook de unieke talenten. Maar ja, die wil je ook niet dat ze weggaan. Dus nee, maar ben da je daar milde voor.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar even, even terugredenerend. Als je dit zou willen voorkomen... dan is er maar één instantie die dat kan voorkomen... en dat is een eindredactie of een hoofdredactie. Zowel in het geval van De Wereld Draait Door... als hier bij uh, Sport. Ja. Dus die talenten... die moeten te horen krijgen... Dat zij dus te ver gaan. En daar moeten dus ook consequenties aan zitten. Want dat zag je dus bij de Tom Egbers. Die, die kan het geen reet schelen. Of die nou drie of vier of Precies. vijf of zes keer op het matje Precies. wordt geroepen. Maar dan moet je dus zeggen. Oké, okay, ja, maar dan presenteer jij aanstaande zondag
0: geen sport. Als je dat niet doet, dan hou je dit. Maar dat kan dus niet. Dat is dus. Maar daar dat is, is, nou, het kan wel, maar ze doen het niet. Waarom? Omdat als je tegen Matthijs Nieuwkijk zegt. Matthijs, als je dit nog één keer doet. Dan, ik mag je vrijdag niet presteren. Zegt hij, oké, okay, dan ga ik naar RTL. Dan krijg ik toch lekker anderhalf miljoen meer. Doei. Dat is, dat is het probleem. En bij een gezonde publieke omroep zeg je dan... Nou ja, prima. Dan scheiden hier onze wegen. Zoeken we wel iemand anders. Want we hoeven het niet van de kijkcijfers te hebben. Ja. Zou je denken? Dat zou het moeten zijn. En dat is het grote probleem. Dat je hier met een publieke omroep zit. Waar continu blijkt dat uh, uh, de, de grote sterren, de grote egeltjes... niet hard genoeg worden aangepakt.
2: Terwijl dat wel zou moeten. Maar ik denk dus dat Tom Egberts dat wel degelijk eh, zich aantrekt. Als hij een keer wordt geschorst voor een weekend. Dat dat een probleem ja, is. Want hij kan, hij kan namelijk nergens heen. Hij kan niet naar de commerciële. Want Sport heeft alle sportrechten. Nee, van dat alle is
0: rechten. Sport is dat wel een ding. Is ja, inderdaad, maar dat, ja. is, ik denk, nou, dat is niet waar. Want ik denk dat Tom Egberts dat te zien. Die over een half jaar zit hij bij... Uh, een, ja, ik weet niet, maar misschien bij RTL Dark, daar ben ik wel als commentator, weet je wel, voor, nee? uh, voor, voor een tonpe aflevering, je weet hoe dat gaat, dat hoef je niet, ja oké, okay, nee, dat is ik, nee, toegegeven, als je in de 60 bent en je presenteert al je hele leven sport bij de NOS, dan ga je ook niet, ik ben het helemaal met je eens, maar dat gebeurt dus niet, en dat is gewoon wat er ja. mis is, in elk geval bij de publieke omroep. Ja. Het is ongelooflijk hoe gigantisch die ego's
2: zijn. Als ik één keer bij Harm Tazelaar uh, op het bureau had moeten verschijnen... en hij had gezegd, Rodrik, uh, ik krijg klachten over jou op de redactie... speciaal van een aantal vrouwen, wil je daarmee stoppen? Nou, ik zou me kapot schrikken.
0: Ja, zei, jij! Ja. <laughs> Nee, ja, maar ik bedoel... Ik, ik, jij, jij bent echt... zo'n beetje de enige... die heel veel televisie heeft gepresenteerd... die daar ook nog eens een keer... echt helemaal nooit van naast schoenen is gaan lopen. Ik bedoel... Maar de, de, ik, en er zijn er meer hoor. Ik bedoel... Het is, ik, uh, bij RTL... Uh, om, om dames te blijven werken meer mensen... waarvan ik denk van ja, volgens mij... zijn dat geen mensen die, die überhaupt ooit... ooit denken dat ze een beter ego hebben... dan, dan weet ik veel je, Maar... Ik denk, ja, weet je... Maar die, de die, 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 meerderheid ja. is een probleem. Is, ja. Maar dat... Ja, je kan... Kijk, nogmaals, jij bent daar een uitzondering. Want als ik jou uh, hoor hoe jij terecht bent gekomen. Weet je, jij <lacht> deed dat en iemand zei... Goh, kun je voor mij niet eens wat oplezen? En dan, oké. Okay. Ja. Ja. En eigenlijk ja. heb je dat heel lang gedaan. En het was niet dat je dacht... Ik ben zo blij dat ik op televisie ben. Meer tegenovergesteld. Nou ja, ja, ik doe dat maar, want de rest is leuk. Maar ik denk dat voor de meeste mensen geldt... Ja, yeah, ik ben op televisie. Dus het zijn een bepaald soort. Natuurlijk, een bepaald soort mensen trekt het aan. Ja. Het is een bepaald soort narcisme wat die mensen drijft. En het is denk ik ook. Nou, in die hoek ook wel topsport. Het is Matthijs ja, van Nieuwkerk. Je moet het elke avond doen. Ja. Ik weet verder niet. Wat die lui bij, bij studio voetbal en zo doen. Maar het zal hetzelfde zijn. Het is toch iets wat je moet presteren in elk geval. Dus het vergt een bepaald soort mensen. En als je het niet bent, dan word je het wel. Ik had natuurlijk, de kijkcijfers waren natuurlijk
2: onvergelijkbaar. Nee, precies. Als jij inderdaad een programma presenteert... waar 800.000 tot 1,5 miljoen mensen naar kijken... dan verandert ja, er misschien ook wel iets van binnen
0: bij je. Ja, het is gewoon testosteron. Ja. Als je dan in een interview gaat zeggen... oh, ik ben echt uh, enorm fan van Vedere. Terwijl je dan als redacteur ja. weet... Van, je, je kan er geen tennisbal van een hockeybal ja. onderscheiden. Weet je wel, maar als het je gevraagd wordt... doe je alsof je heel wat bent. Ja. Terwijl ja, ja. ja als jij dan degene bent... die zijn hele leven... alle in een zijn ouders van tennis uh, bij elkaar friekt... Ja, snap ik wel dat je dan af en toe denkt... Van, <lacht> jongen, mag het, uh, mag het wat bescheidener en zo. Ja. Ja. Maar als ik met haar praat... Heb ik niet het idee dat het echt veel over sport gaat? Ja, dat begrijp ik wel. Dat je af en toe zegt: van, weet uh, je. Ja, maar je kan toch ook niet altijd maar voorzichtig doen met iedereen? Nee, nee precies. Ah, precies. Dat, nee, nee ja. dat kan niet. Dat kan niet.
2: Nee. Ook niet als het een vrouw is. Ook niet als het iemand is met een kleurtje. Ook niet als het een witte is of als een, uh, een man is. Nee, dat is gewoon niet zo. En het, en het, het is gewoon een dynamisch geheel zo'n redactie. En als daar ja. iemand toevallig rondloopt... die doet alsof ze alles weet maar het niet weet... Um, dan uh, levert dat vroeg of laat het probleem op. Je moet haar wel meegeven dat ze op zoek was naar een mentor.
0: Ja, dat vond ik wel, ja. vond ik wel weer goed. Ja. Maar dit was duidelijk... Tom echt best was uh, duidelijk niet te groeien. Nee.
2: In de TPO-podcast op vrijdag.
3: De Wokweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
2: Het absurdisme. adults, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Wokweek In de TPO-podcast op vrijdag. Ach, oh, zo leuk de Wokweek Elke vrijdag voor iedereen die het mist. Word vooral lid van de TPO-podcast. Je is ondersteund steunt ons voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Nou, voor het geld hoef je niet te laten. Ben je ook nog verzekerd van de vrijdag aflevering van de TPO podcast Woensdag is het zover. Dan zijn we af van de totaal nietszeggende verkiezingsdebatten. Zondagavond het Pauwdebat tussen Rutte en Edith Schippers... en Klaver en Adje Kuiken gekeken. Uh, Jeroen Pauw, ja, hoe hij ook zijn best deed. Er werd gewoon niet geluisterd naar elkaar. En het waren vooral one-liners en applaus van de opgetrommelde partijprominenten. Ik vond het echt geen zak aan.
0: Ik heb het niet gezien. Waar ja, ging het over?
2: Het ging, Politiek. het ging over linksom of rechtsom. Maar ik denk... Alleen de titel. Ja, ik denk dat, het, dat was mijn conclusie, dat het televisiedebat op deze manier in Nederland voor, over is, voorbij is. Want, dood. Dood. Ja. Niemand wordt hier wijzer van. Helemaal niemand. Niemand had er wat aan. Het is Dit een klopt. stupide manier om kiezers te overtuigen.
0: Dit, dit dit inderdaad... Weet je, het probleem is dat politiek dood is. En televisie ook. Dus politiek op televisie is best wel dood. Dat klopt. Er is geen manier meer, denk ik echt. Nou, er is een manier. Er is een manier, maar het is de vraag of dat
2: ook een Nederlandse manier is. En dat is de manier van de talkshows op de Duitse publieke omroep. Daar Juist. zitten tijdens verkiezingen, maar ook, ook buiten de verkiezingsduid om... Er zitten daar gewoon drie, vier, vijf verschillende politici... en nog een andere persoon die de ruimte hebben om iets uit te leggen, om en nog eens inhoudelijk... Uh, wordt er dan gereageerd, er is een presentator die daar goed op toeziet. Dat zijn echt hele zinvolle inhoudelijke gesprekken en, en ook discussie, ook debat. Uh, daar worden gewoon standpunten ja. gefileerd, daar wordt ook de kijker wijzer van. En dat zijn zeer hoog gewaardeerde programma's. Hele andere ja. koek dan dat Hanengevecht in Nederland voortdurend.
0: Niet dat de hele Blijdse publieke omroep fantastisch is, maar die programma's in Duitsland hebben ze gerust drie uur lange Tsjechisch pratende filosoof in discussie met yeah. een talkshow. Weet je? Yeah. Als je dat in Nederland voorstelt, is paniek, want kijk cijfers. Maar in Duitsland zeggen ze ja, maar ja, we zijn een publieke omroep. Ja, dus je, we doen ook dingen die mensen misschien geen reet aanvinden, maar waar wel wijsheid in zit. En ja. verdieping. Ja. Hé, hey, wat gek! Wij zijn een verdieping. Je zou bijna denken... dat dat een kernonderdeel van de publieke omroep is. Ja, ja. Het was ontzettend vervelend. Bijvoorbeeld, even zomaar
2: out of the blue... Rutte wilde het hebben over kernenergie. Jesse Klaver ging er gewoon omheen. Die ging dan weer naar Shell wijzen... en de grootste vervuilers moeten betalen. En er moeten vliegdragjes komen, et cetera, et cetera. Maar over kernenergie gaat het dan niet. En Jeroen Pauw gaat ook niet dat erbij halen. Zeg god, zijn jullie voor of tegen? Jullie zijn tegen kernenergie. Hoe, hoe gaan we dat oplossen met windmolen? en met zonnepanelen in Nederland. Nee, dat wordt niet gevraagd. Juist. Zondag zat VVD-fractieleider Sofie Hermans weer zenuwachtig te draaien rond het woordje dwang in de dwangwet. Wat weer duidelijk maakt dat de VVD helemaal geen verhaal heeft... ten aanzien van asiel en migratielijst.
0: Op de korte termijn is het heel duidelijk. Er zijn 75.000 opvangplekken nodig. Dit jaar nog, zegt uw staatssecretaris Erik van den Burg. Zuid-Holland... Dat betekent het, concreet, moet van 1800 plekken nu naar 18.500. Ja. Hoe ga je dat doen zonder dat je gemeentes ook dwingt met de spreidingswet om die opvangplekken te realiseren.
1: Ja, het vraagt ongelooflijk veel van, uh, van ons land, van provincies en gemeenten. Um, en ik noemde al de 90.000 Oekraïnse vluchtelingen... die gemeenten op dit moment ook al opvangen. En daar komt dus nog bovenop de, de asielinstroom. Ja. Um, en het vraagt, u noemt aantallen, die zijn, uh, die zijn hoog. Um, dat is ook een reden... Nee, ik moet het anders zeggen. Op dit moment zie je dat een heel aantal ja. gemeenten niet hun verantwoordelijkheid neemt. Dus er zijn zo'n 200 gemeenten die geen uh, asielzoekers opvangen. Mm -hmm. Met die spreidingswet, die, zo'n zo maatregel die we nu moeten nemen... om nu dat vraagstuk van die opvang uh, in goede banen te gaan leiden... Ja. gaan we zeggen, ja, die 200 gemeenten kunnen niet meer wegkijken. Die moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Moeten. Die, zeker, het wordt een wettelijke taak dat elke gemeente uh, bijdraagt aan de opvang van asielzoekers.
0: Het kan niet zonder dwang.
1: Nou, dat is, daar beginnen we natuurlijk helemaal niet mee. Come
2: on! Goed gedaan, Pieter Jan. Dit is toch niet te trekken, gewoon?
0: Hoe moeilijk is het dan? Als ja. je nou zo'n beleid hebt, zeg, zeg gewoon ja. Dat is dwang. En ja, ja. Uh, die al die 250 gemeenten moeten meewerken. Want anders is het oneerlijk. Punt. Ja. Wat, wat, hoe moeilijk ja. is dat? Ja, ja, nee, dat is hartstikke... Voor de VVD is het heel moeilijk.
2: We hebben dat uitgebreid in ja. deze podcast. Geanalyseerd dat dwang echt vloeken in de VVD-kerk is. Maar het is dwang. Ze willen dwang. Ze hebben, dat komt omdat
0: loodgieter van de Burg de
2: kraan openhaalt. Ja, maar
0: ik, ik vind echt... als je voor beleid kiest... dan moet je er ook voor gaan staan. Juist. Dit is natuurlijk helemaal niks. Dit is... Ik heb beleid, maar ik durf het niet te verdedigen. Ja, dat is het precies. Zeg dan gewoon ja, maar dit is het beleid waar we voor hebben gekozen. We hebben ook een congres gehad. De meerderheid van de leden staat hierachter. Punt. En ja. uh, gemeente. Die doen, hè, uh, we, hebben, we zitten met een probleem. Namelijk zoveel, duizend, zoveel honderdduizend asielzoekers. En uh, heel veel gemeenten willen die niet opvangen. Nou, dan gaan wij van de VVD verandering in brengen. Door die gemeenten te, te dwingen ze wel op te vangen. En het voordeel daarvan is, is dat het uh, uh, alles eerlijk wordt verdeeld. En het ja, nadeel daarvan is, is dat het dwang is. Maar er zit nu even niks anders op wat de VVD betreft. Ja, ja, ja. Punt! Ja. En weet
2: je wat zo grappig is? Iedereen weet dit. En dan zie je op televisie de fractievoorzitter van de VVD daar omheen draaien. Dit is nou, de reden waarom Caroline van der Plas de grootste wordt.
0: Juist. VVD mist, mist Rita Verdonk op dit moment, Ja, zou ik dat zou je kunnen weet zeggen. Weet je, gewoon ja. iemand die zegt van, uh, ik weet dat jullie het allemaal kut vinden... maar uh, ja, ik moet het uitvoeren, dus hé, hey, we gaan het gewoon doen.
2: Als de drang het er überhaupt nog komt, en ook al komt hij er... Dan wordt het oorlog met de gemeente. Want die zitten daar helemaal niet op te wachten. En kunnen ook natuurlijk geen ijzer met handen breken. Stel je hebt 1500 plaatsen en je moet er opeens 15.000 plaatsen van maken. Waar haal je die vandaan? Er is geen toverstaf die dat opeens van de een op de andere dag neerzet. En dat hebben we ook gehoord in de vrijdagshow afgelopen vrijdag van de TPO podcast van de staatssecretaris hemzelf.
0: Waar ik mee te maken heb, om het even concreet te maken... is dat ik vorige week opgebeld word door Jeroen Dijsselbloem... die tegen mij zegt, in de regio Eindhoven... komt er geen crisisnoodopvang meer... en ik sluit deze week de crisisnoodopvang. En ik zeg tegen Jeroen Dijsselbloem, waarom doe je dat? Er is geen draagvlak meer in mijn regio... om nog crisisnoodopvang te bieden.
2: Het gaat niet gebeuren, Wert.
0: Ik las dit weekend in De Telegraaf dat er... In Libië alvast 600.000 mensen klaarstaan ja. om, de, om, de, om de Middellandse Zee over te steken. Ja. En daar heb je het nog alleen over de Middellandse Zee. Je kan dat hoe dan ook niet aan. Praktisch kan het niet. Je kunt wel zeggen, boel, dat is hetzelfde
2: als je aan mij vraagt... lopen ze een kwartier op je handen.
0: Dan gaat dat gaat niet lukken. Nee, ja, ja, precies. En, en dan zeg je, ja, ik kan niet om mijn handen lopen. Want ja, ik heb, to, ik heb nou helemaal niet, niet polsen van uh, drie meter breed. Ja. En, en dan zeg je, ja, maar het moet toch. Ga ik je dwingen? Ja, ga je gang. Je kan me gaan dwingen, maar dat betekent niet dat ik het dus kan. Nee, exact. Maar ja, ik begrijp ook nu dat als je daar iets tegen wilt doen... tegen de ongebreidelde instroom van asielzoekers... dat je dan eigenlijk dezelfde retoriek bezigt als Hitler.
2: Gary Lenneker bij de BBC, best betaalde salon-socialist van de BBC. Juist. En die had inderdaad het anti-immigratiebeleid van de Britse regering... vergeleken met dat van Nazi-Duitsland. Het zijn twee dingen volgens mij. Eén, zijn mening... En de andere is de vraag of je als BBC-icoon zoiets moet uiten op sociale media. Er wordt geredeneerd dat BBC is een publieke omroep is gefinancierd door kijk- en luistergelden. En streeft ja. naar een soort van neutraliteit van haar werknemers. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk gewoon, hij is wel in principe natuurlijk vrij om te zeggen wat hij wil. Hij is niet in dienst. Ja, het, het is, een, een het is gewoon handen. een
0: commentator.
2: Ja. Dus hij mag het wat mij betreft wel zeggen.
0: Ja, wat mij betreft ook. Ik, vind, ik vond het allemaal een beetje overtrokken. Uh, ik bedoel, kijk, als je nou als journaalverslaggever... of ja. als uh, Newsnight interviewer dat soort dingen zegt... snap ik dat je zegt van... goh, misschien moet je maar niet meer twitteren. <lacht> maar dit is iemand, lijkt mij ook, die gevraagd wordt... vanwege zijn pittige uitspraken in het voetbalcommentaar. Ik neem het aan, weet je. Dus het is iemand... Ja, hij wordt gevraagd vanwege zijn mening. Dus ja, en zo schokkend is die mening dan ook weer niet... Nee, ik ben het er niet mee eens, nee, maar ik het is ook ook niet dat je zegt, oh, ja. ik lig er wakker van.
2: Dat is dus het verhaal wat erbij hoort. Vroeger was de BBC zo rood als een kreeft. En nu is het verwijt dat de omroep wordt bestuurd door uh, conservatieven. De hoogste baas was ooit een lokaal ja. politicus van de conservatieven. Dus het is, het is ja. ook weer de, de politieke strijd bij de publieke
0: omroep. Ja, ah, deze Gary Lineker heeft zelf een vluchtelingenhuis opgevangen. Ja. Gary Lineker woont dan ook heel groot en ruim. Dus vandaar dat hij plek zat heeft voor een asielzoeker. Heeft hij dat gedaan? Ja, hij is echt een activist en zo. Uh, maar ja, als ik zoveel verdien... dan kan ik ook wel asielzoekers opvangen. Als je toch uh, 23 kamers hebt, zal ik maar zeggen. Of vastgoed uh, uh, pas in je portefeuille. Ik weet niet of hij dat heeft, maar ongetwijfeld. Ik bedoel te zeggen dat de gemiddelde Brit heeft dat niet. Weet je wel, Dus het is allemaal lekker makkelijk lullen... Ja. Als, je, als je lekker goed verdient... Maar ja, ik vind dan... Uh, kijk, die, 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 die Sunak en die Brave Men... die zien gewoon een probleem... wat gewoon voor heel veel Britten leeft. Ja. En die proberen daar iets aan te doen. En dan vind ik het echt beneden alle pijl... om dan te zeggen... ja, maar dat is een nieuwe nazisme ja. of zo. Want het zijn allemaal, het zijn allemaal uh, zielige individuen... die slachtoffer zijn en zo. Ja, dat is allemaal leuk lullen. Maar ja, in de praktijk... Gaat het gewoon, werkt het zo niet? Nee. Ja. Die mensen ja, die al komen al niet
2: uit Nazi-Duitsland, die komen gewoon uit Frankrijk. Die zitten daar. Die, ja, komen, he, die komen uit Italië, die zijn al lang in veilige landen. Die komen misschien uit, uh, uit Turkije of inderdaad van de Balkan. Die worden niet achterna gezeten door wie dan ook. Bert, Brousse, Roderick, Thalo.
5: Ranting
3: and reason. This is the TPO podcast.
2: Hebben een update over de oorlog in Oekraïne. Die Wagner groep, het privéleger dat met Rusland vecht tegen Oekraïne... die dreigt zich nu terug te trekken uit Bakmoed... nu het geen wapens en munitie meer krijgt... van het Russische ministerie van Defensie. Die uh, leider van de Wagner Groep die, uh, zei op Telegram... dat de situatie uh, in Bakmoed moeilijk tot zeer moeilijk is. En dat uh, die Oekraïners uh, om iedere meter vechten. En hoe dichter we bij het centrum komen, des te heviger de gevechten... Um, ik vond gelukkig weer afgelopen zondag een post van onze uh, soldaat, Oekraïnse soldaat Roman, uh, die zit bij Bakmoed Ingegraven. En dit is uh, zijn
5: verslag uit uh, de loopgraven daar van afgelopen zondag. Hey, voices for Ukraine. This is how we really fight against invaders. It's very hard. We have one injured hero. And we have amazing medic, he literally saved his life in a few minutes, and now we're waiting for evacuating him from the battlefield. So this is how we fight, and it's not like some kind of movies, it's, it's our reality, because one terroristic state try to invade another country and that's what they did with soldiers and with civilians. That's why you should continue to support us, help Ukraine in this fight, because we want to live in peaceful in our country, in our land. But those fucking motherfucker try to do it, try to take our land and our lives. We don't let them do it. So guys, be on touch. and. Wish good luck to our hero. I try to show him.
2: Ja. Yeah. Uh... Ja, dan ligt daar dus iemand op de grond. Uh, ja, het wordt gevochten voor zijn leven. En hij uh, omringt zich met allerlei andere uh, mensen in die loopgraven. Daarbij
0: bakmoed. Uh, moet. wat een bikkel zijn dat. Ja, Ongelooflijk. Uh, uh, gewoon ook niet opgeven. Gewoon uh, met doodsverachting gewoon die strijd blijven voortvoeren.
2: Uh, ja. Uh,
0: volgens een Russische
2: militaire blogger uh, deserteren gewone soldaten uit het Russische leger. En commandanten van Russische elite-eenheden, die deserteren ook. Oorzaak zou zijn het Damn. feit dat uh, veel eenheden niet meer compleet zijn en dus hun gevechtscapaciteit verloren hebben.
0: Damn. Ja, dat is wel de deserteren is wel echt dodelijk. Zeker die... Als, die, als het commandanten van dat ja. van soort elite-eenheden zijn. Ja. Die gaan dan met hun kennis en ervaring naar de vijand. Ja. Dat is het laatste wat je wil. Je hebt ze nog liever dood dan dat ze overlopen. Ja. Ja. Maar dan zat ik ook altijd te denken. Van ja, die, uh, die waken Die komt wel steeds meer in het nauw door Poetin. Maar ja, straks dan uh, zegt ze van oké. Okay, dan laat ik me... Ja, het is gewoon uh, een huurlingen zijn dat. Die zeggen dan gewoon uh, op een gegeven moment van oké. Okay, dan laten we ons betalen de Oekraïne. Het maakt hun niet uit verder. Als ze maar geld krijgen. Ja, dan heb je dat je, 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 zeggen, eigen, ja. je eigen huurlingen legen tegen je. Poetin zet nu die, die, die kensal raketten oh, ja. in. Die gaan naar, uh, wat is het, uh, Mach 11 of zo. Dus dat, nee. dat is zo, zo snel dat je ze niet, kun, niet kunt neerschieten. En ze zijn ook heel wendbaar. Alleen het is heel raar. Iedereen vraagt zich af waarom hij dat doet. Hij heeft er waarschijnlijk enkele tientallen. Uh, en het is dus obviously extreem duur om ze te produceren. En het gaat maximaal... Ze zijn ook nucleair geschikt... Maar overduidelijk zit er geen atoombom in. Maar een gewone, dat is maximaal uh, 500 kilo. En een 500 kilo bom... Die had je in de Tweede Wereldoorlog al. Een gemiddelde vliegtuig kan al een 500 kilo bom gooien. En ja, als je zo'n bom op een huis gooit... Is je huis plat. Maar ja, wat heb that's je daar dat met, met... Ja, that's it. Je hebt er, dus iedereen... Want hij doet er ook niks mee. gooit ze op gewoon op willekeurig gelijk het woonwijken. En, en uh, energiecentrale. Gewoon om, om uh, Oekraïners te pesten. Yeah. Waarom zet je dan die dingen in? Weet je, dat is wel een, een duur grapje. Voor, voor, voor dingen die ook nog, waar je er ook nog eens een, keer een paar van hebt. Dus het is de vraag wat hij die, wat die daarmee wil bereiken. Dus het meest waarschijnlijke is dat hij uh, wil laten zien dat hij ze heeft. Omdat de Amerikanen krijgen het niet voor elkaar krijgen yeah. om ze te maken. Pijnlijk genoeg. Uh, wat heel raar is, je zou toch denken dat de yeah. Amerikanen met research en development toch ja. voorop lopen. Maar ja. eerste, ze komen niet, ja. verder, niet verder dan Mach 5 de hele tijd. Dus, dus uh, het, het is natuurlijk Poetin alles waard om te laten zien wat hij in huis heeft. Ja. Omdat hij nou eenmaal van zijn grandeur wil genieten. Maar het, het is opmerkelijk dat hij ze nu inzet. Om, omdat het is zinloos, Het echt, is echt zinloos om die te gebruiken.
2: Echt waar? Ook om, je kan toch daar meer explosieven
0: mee sturen? Nee, en dan, nee kan dat niet. Het enige wat is echt nuttig voor zijn... Is, is dat er een kernkop in kan. Oh. Dan ben je dus behoorlijk bedreigend... omdat je dan een raket hebt... die je op korte afstand kunt inzetten... 2000 kilometer vanuit het vliegtuig waarvan je weet, ja, die kun je niet neerhalen. Dus nee. op het moment dat ze die schieten, ben ik lul. Ja. En dat is de, de kracht van dat ding. Ja. Maar gewoon een conventionele explosieven, ja, die kun je gewoon... met elke raket kun je die vuren. Dus daar hoef je niet zo'n ding voor in te zetten. Zeker. En dat, dus dus het, zegt, het geeft een beetje aan hoe het voorstaat bij Poetin. Hij wil gewoon graag, nou, dit, he, dit, dit heb ik, dit kan ik maken... Maar ja, het is, het is, het <laughs> blijkt, het is ook, ja. weet je, er viel ook relatief, weet je, zes of zeven doden vallen er dan, terwijl een hele barrage, het is een, 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 een enorm arsenaal raketten stuurt die waar dan, uh, nou, gedeelte wordt uit de lucht gehaald, Aan deze raketten dan dus niet, maar ja, je, die, ze zijn niet, kennelijk ook niet, het is niet het doel van tevoren geselecteerd, weet je, het is ook niet van, het is een commandocentrum of zo, gewoon ergens luk raken in een of andere woonwijk, that's it.
2: Dat wordt wat met het lenteoffensief daar.
0: Ja, hij, hij, omdat hij dan ook, ja, hij is, hij is bijna doorheen, weet je wel. Hij heeft er, ja, 30, misschien 40 heet hij er, ja, dan zijn ze op. Dus als hij ze straks echt nodig heeft, dan heeft hij ze niet meer. God.
2: Afgelopen vrijdag hebben we het uitgebreid gehad over het voorschot... dat FVD neemt op het grote verlies van aanstaande woensdag. De grote belofte van vier jaar geleden. Het redelijk rechtse geluid waar helemaal niets meer van over is. Nieuwsuur die had daar zaterdag een mooi overzicht van gemaakt. Dit is Baudet op de avond van de verkiezingsoverwinning vier jaar geleden in 2019. We zijn de politiek ingegaan omdat we dingen willen veranderen, omdat we willen meebesturen, omdat we een echte koerswijziging willen
0: realiseren. En ik begrijp dat je daarvoor ook moet samenwerken. Heel veel mensen in Nederland hebben ons hun vertrouwen gegeven en dat vertrouwen dat gaan wij niet beschamen. Ja, dit is een, <lacht> een
2: totaal andere Baudet. Geweldig. Ja. Goed gedaan, Jerry. Ja. Mooi, echt mooi gewerkt. Dit is dezelfde man afgelopen zondag.
0: Het is de ene laatste campagnebijeenkomst. We gaan nog een aantal dingen doen. Tot woensdag, tot woensdag, 9 uur s avonds, blijven wij campagne voeren. Wij stoppen pas met campagne voeren op het moment dat de stembussen gesloten
2: zijn en het Grote Vervalse begint. Het grote Vervalse begint dan. Ja. Oftewel, hoe een grote belofte radicaliseerde tot een losgeslagen fantast.
0: I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. Ja. Blijven uh, drinken, Thierry. Blijven drinken. Goed. Tot zover dan. Ja, dit was het. Elke dinsdag en vrijdag
2: online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast voor al minder dan 50 euro cent per aflevering. 4 euro per maand. En je krijgt daarvoor dus twee keer per week de... Podcast met in die vrijdagshow natuurlijk de one and only Wokweek. Ga naar tpopodcast.nl. Doe jezelf een plezier
0: en doe ons een plezier. Veel dank. Stay cool en tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo, ranting
4: and
5: reason. Voorzitter, ik heb niets gelogen. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What It's... a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to
5: tpo.nl slash podcast. Thank you.